0: 嗨，欢迎大家收听《艺兴闲聊站》，我是主播艺兴。今天带给大家的是《十五岁上北大》专辑上篇第四章《燕园岁月》，用青春寻找答案。如果说“万般皆下品，唯有读书高”，那么读书到底高在哪里？读大学能改变命运吗？如果说考上好大学是我们从小的梦想，费尽千辛万苦迈入大学的那一刻，到底是奋斗的终结，还是更大格局里梦想的重生？大学是文凭的流水线，还是英才的训练场？专业的学习是日后干一行恨一行的开始，还是明道取势优术的积极探索？社团的实践是凑热闹拉关系的俗套敷衍，还是带着兴趣发现人生价值的另一次远航？职场的实习。是为了填简历而走的形式，还是实现从象牙塔到社会惊人一跃的重要历练？一方面是日益完善的师资设备、图书馆和交流机会，另一方面是浮躁的人心、复杂的社会现实和艰难的就业环境。我们的青春到底有多少可能性？在此，仅以我的北大四年为一个例子，向读者朋友们解读大学的一种读法，仅供大家参考。诚然，不是每所大学都叫北大，但是人心与人心有什么不同？探索的道理有什么两样？青春与青春有什么高下？失去了追求，处身嫣然又怎样？带着一腔热血，一颗彗星，一种担当，哪里不是未名湖，哪里不是博雅塔，又何必是未名湖，何必是博雅塔？千个为什 么？ 红楼飞 雪， 一时英杰。先哲曾书 写， 爱国进 步， 民主科学。一夕长 别， 阳关千叠。狂歌曾敬 业， 收拾山 河， 待百年约。我们来自江南塞北，情系着城镇乡野。我们走向天涯海角，指点着三山五岳。我们今天东风桃李，用青春完成作业。我们明天巨木成名，让中华震惊世界。燕园情，千千结，问少年心事。眼底未名水，胸中黄河月。这是名为《燕园情》的北大校歌。这一次，校歌不再是每周一升旗仪式后干吼出的机械曲调，它融入了血液，点燃了惊魂。多年后，如果我们梦回燕园，或许耳边。依旧会想起这熟悉的旋律，它是不泯的智，不老的心，是不能重来，却又不停地被更多陌生面孔传承延续着的青春。且不说春日未名湖畔的柳暗花明，夏日伯牙塔旁的清风鸟语，秋日。三十一楼前的翩翩银杏叶，冬日燕园里的一猫卧雪中的景致是多么令人陶醉。且不说名师云集，课堂上妙语启迪智慧，警句震撼心灵。且不说强手如林，校园里状元随处可见，人人都有秘籍。且不说。文化丰富，学习外，社团两百多家，各国学生参与。且不说思想开放，论坛中各派观点开言，交锋不足为奇。就单是吃饭这一问题，九个食堂，每天上千种饭，该吃哪种，就常让我自由到拿不定主意。然而。我要写的，并不是这些。如果大学仅仅是这些，它不过就是一个乐园而已。大学之所以是大学，是因为从进入学校的那一天开始，我的心就不再平静。我惊奇、怀疑、痛苦、批判、纠结、沉吟，我更有一千个为什么。要去寻找答案。走进自习室，看到多半的北大学生手拿托福红宝书。为什么全国的学子向这里看齐？这里的人却争先恐后地向大洋彼岸看齐。一个素未谋面的地方，仿佛成了奋斗的终极。强势的美国，汹涌的出国潮。让我如此被动、焦虑，心中又泛起不安的涟漪。国内的学者常说，外国的制度好，但成功华裔回国演讲时，却总是大力称赞中国发展快。浓浓相思情不能自己。出国是为了镀金，还是为了寻找事业的桃花源？是人性的围城，还是成功的通路？人人都想成功，到底什么是成功的定义？为什么我才上大一，很多长辈却不约而同地劝我以后要读研究生？平素没有来往的他们，怎么此时突然成了专家，有了主意？学历与人生到底是什么关系？李嘉诚说：“读大学是我的梦想，但大学又何曾培养出了几个李嘉诚？为什么校园里的本科生都那么张扬，而研究生却常谦虚地说‘我不行’？如果我为了躲避金融危机而读研，万一研究生毕业危机还没有消退，又该怎么办？”人们都说。到了大学，要学会做人，但是，什么是做人？是李宗武的厚黑学，还是潜伏里的办公室斗争法则？是逢人就说好话，不指出他人的问题，还是确保自己的最大利益？为什么校园外那么多人把自己包装的玲珑华丽？以各方面压倒别人为目的，很多北大教授却如此朴素谦逊。人们都说我是读书人，可我到底读了什么书？古代的浅尝辄止，没学够；西方的乱乱哄哄，没学懂；马列的学了几年，没学透。人们因为我是北大人而高看 我， 可这份尊 重， 明明是拜陈独秀、李大钊、蔡元培、鲁迅等先哲所 赐， 我无非是比别人多考了几分而已。如 今， 先哲们已经远 去， 我们这些北大 人， 又该如何继续这个故 事， 做到明志时 归？ 见了各国的留学生。韩国人爱扎堆儿，爱打扮；美国人开朗、健谈；欧洲人讲礼貌而有距离感；非洲人热情、奔放。谁都有自己的特点，那么中国人的特点是什么？让我说说，我却哑口无言。全球化的时代。都说要走向世界，然而中国何尝不是世界的一部分？我们是否认清了自己？我们的文化又该怎么传承？还是只因改造，不需要传承？为什么校园里学习好的大多都是女生？社会上有成就的大多都是男人？人们常劝我说。既然是女孩，以后找份稳当点儿、做办公室的工作就可以了。为什么女孩就要做办公室？这么多年求学，我都在力争上游，为什么找工作时却要急流勇退？在很多人口中，大学的职称，在讲师、副教授、教授以外，还多了一个女教授。说出一个“女”字，是局核心。做学问，难道还分男女？人们告诉我，上了大学要显得成熟，但成熟的人，分明又在羡慕婴儿的纯洁，幼儿的天真，少年的勇气。打扮年轻了，人们说我不成熟；打扮老气了，人们依然说我。不成熟，到底什么是成熟？成熟是学会应酬的套话，奉承的章法，还是韬光养晦、不露声色的做人？评判他人成熟与否的人，自己是否成熟？为什么毕业仅仅两三年，分别投身官场、商海、学界的师兄师姐？回来交流，他们的气质、谈吐乃至价值观会彻底不同。人与人分野的产生为何如此迅速，令人不知不觉？短短几年，我又会形成什么样的人格？文科、理科、工科，几十个专业，到底该怎么选择？两百多家社团，到底该如何参与？几千名学子都是全国最优秀的，谁不勤奋？我又该如何勤奋？如何设定自己的目标？如何看待他人的优秀？我想学政治，政治又离不开经济；想学经济，经济又离不开法学；想学法学，法学又离不开社会学；想学社会学，社会学又离不开历史。想学历史，历史又离不开哲学，到底该学什么？图书馆里那么多书，怎么读得过来？上了大学，还该听父母的话吗？按理说，没上北大的父母，何尝有能力指导上北大的我？但为什么？自以为了不起的我，却时常碰壁；父母凭几句老话，却总能制胜于先机。既然主导世界的不一定是有知识的人，为什么人们还要崇拜知识？为什么恋爱是大学的必修课？自由恋爱，不包括不恋爱的自由吗？恋爱与婚姻是什么关系？有人说，教育的目的是获得理性；有人说，教育的目的是人性的回归。到底是什么？奋斗的目的是为了改造世界，还是遵循世界原本的规律？我看着校园里的猫，觉得它身为猫，懒惰的可怜；但谁又知道，也许猫觉得我身为人，忙碌的可笑。为什么教授言语睿智，令人钦佩？而校园里叫卖包子的大叔，随便白胡几句，也那么有道理？为什么初中文化的企业家判断起事情常十分准确，而我们满腹经纶却往往拿不定主意？到底谁是我的老师？为什么人们总说校园是纯洁的，社会是混浊的？校园里的人与社会上的人有什么差异？校园难道不是社会的一部分吗？难道社会上的人就不渴望纯洁？校园里的人不懂得利益。有人说，有能力者没平台，有平台者没能力，是这样的吗？为什么富人以曾经的穷为荣，穷人以曾经的富为荣呢？到底穷光荣还是富光荣？读书人是该不谈钱，还是该比社会人更懂得谈钱呢？我们说，读书人谈钱俗气时，对俗嗤之以鼻；但谈到通俗歌曲时，又对其俗喜闻乐见，到底俗好还是不好？学习是为了追求雅，还是为了适应俗呢？我心中的问题实在太多，别说其他，就是成天冥思苦想这些问题，便已够让我烦恼。但是。让我回到大学以前的状态，我有一万个不乐意。可以说，我享受这种烦恼，因为我有了思考的时间，思考的权利。上了大学，我发现自己眼中的世界是个万花筒，他光怪陆离又充满魅力。要回答这么多问题，实在不容易。但是离开了寻找，大学。又有什么意义？寻找，寻找，寻找。文章千古意为高，我们寻找人生的利益，我们寻找为人处事的法则，我们寻找真理与真相，我们寻找自己的定位，我们寻找人生的出路，我们寻找心中的光明。我们寻找以上的问题和千千万万问题的答案。回顾我的大学，延伸到毕业后的一两年，似乎可以想起这些事：先后学习国关与法学，涉猎多个专业的课程，担任北大新闻网记者、记者团副团长，担任《大学生周刊》头版评论员。成为北大团委理论研究室的得力干将，成为援培实验班新生辅导员，赴香港大学交流。两周为公司创造一百万营业额。参与为贫弱妇女维权的工作，赴多个西方国家及危险的巴基斯坦考察，与社会各界人士接触，投身教育培训。演讲受众二十几万人，这似乎是一份让人看得上眼的简历。然而，仅拿这些来概括我的大学，却又狭隘了。所以，这些无非是一个寻找的过程。在寻找的过程中，我感悟到，自己应该做一个真人，一个勇敢的人，一个对他人有用的人。寻寻觅觅好多年，一些问题的答案我在书本中找到了，一些问题的答案我在实践中找到了，更多问题的答案我要用人生来寻找。因为寻找，我们才没有虚度年华；因为寻找，青春万岁。